0: Diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
1: Disfruta de una carta cosmopolita en Juanita Me Mata, un restaurante divertido y casual con un interiorismo rompedor. Juanita Me Mata cuenta con servicios de catering para todo tipo de celebraciones. Mimo, dedicación y delicadeza otorgarán exclusividad y distinción a tus eventos. Consulta y reserva en juanitamemata.com.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
3: Segunda parte de este consultorio de bolsa hoy lunes con José Luis Herrera analista de Banco Teníamos ahí algunos valores, José Luis. Eh, Iberdrola Telefónica, qué comprarías para Hola. con ese dinero que nos decía el oyente que había dejado unas acciones de ferrovial. Eh, mejor Iberdrola Telefónica. Y luego teníamos Prismian, DSV Panalpina y Rain Metal. Cuéntame por donde quieras.
2: sí.
4: Vamos, si quieres, con los valores extranjeros. Prisma, entiendo que es la, la italiana, italiana, ¿verdad? Sí, sí. Eh, venga, pues eh, yo no soy partidario de perseguir los precios. Está fuerte, desde luego, está en máximos. Eh, dejaba atrás eh, recientemente la zona de los 35, 60 que era la anterior eh, franja de resistencia. Y, y bueno, pues eh, está en máximos. Entonces, perseguir el precio en máximos, ¿dónde ponemos el stop? El stop. Yo lo pondría por debajo de, de los 33,75. Estamos hablando de una ratio riesgo beneficio a priori no favorable, pero bueno, fortaleza desde luego y sobre todo si consigue, pues bueno, como referencia mantener esta directriz alcista. Ahí ya cada cual. Eh, la danesa DSV, creo recordar, sí. pues eh, bueno, también muy cerca de zona de resistencia. Toda toda esta franja que marcamos aquí entre los 1.300. Eh, ...coronas y los 1.360, zona de resistencia... ...y lo que está haciendo el estocástico... ...con zona de fuerte sobrecompra... ...con el riesgo de que se gire a la, a la baja... ...por el momento yo esperaría un... ...pues digamos un, un entorno más favorable... ...y Rain Metal, la alemana pues también muy fuerte... El, ...la zona de los 2.15 en su momento... ...un poquito más arriba, los 2.27 en su momento... ...fue zona de resistencia, la dejó atrás... Y bueno, se podría plantear una entrada si hace un apoyo en esa, en esa zona de resistencia, ahora convertida en soporte. Ese eh, pues eh, tan frecuente throwback, no si eso se produce, pues sí que estaríamos entrando con una ratio riesgo-beneficio adecuada. Eh, mientras tanto, pues es per- perseguir los precios. Eh, esto es mi manera de verlo. ¿eh? Hay quien opina que sí, que hay que entrar en empresas eh, bueno en tendencia, pero... En tendencia está, desde luego, y en tendencia hay que estar, hay que entrar, por supuesto, pero a cualquier precio, porque entendemos que a la larga pues, acabará mostrando fortaleza. Pero bueno, mejor ajustar el timing. Es eh, bueno entrar en una empresa fuerte, en tendencia, pero ajustando el timing. En relación a Iberdrola o Telefónica, yo me quedaría con Telefónica, más que nada porque Iberdrola está haciendo, eh, pues bueno, está haciendo, está intentando dejar atrás los 11 euros, que es un techo en el corto plazo. Eh, en algún momento lo tendrá que romper, porque es una empresa que lo viene haciendo bien desde un punto de vista técnico, pero lleva mucho tiempo con esta, con esta resistencia. ¿no? Desde mayo del pasado año, varias veces, en varias ocasiones, la ha intentado superar, no ha podido, y luego tiene arriba pues, eh, unos altos también recientes en los 11.50. Mientras que Telefónica pues parece que está intentando salir de su letargo. El lateral que nos venía pues eh, dejando entre los 3,25, y los 3,65 lo rompió al alza, la proyección de esos 40 céntimos desde el punto de ruptura nos llevaba alrededor de los 4,405, está ahí más o menos, pero bueno, pues tiene la media de 200 sesiones en los 4,25, tiene una zona en los 4,50, que es donde estuvo en todo este lateral en la pasada primavera, y, y a, pues bueno, estamos hablando de un recorrido de un torno a un 10-15%, y luego si consigue dejar todo esto atrás, pues estaremos hablando de haber dejado de lado, pues la tendencia bajista de largo plazo. Y parece que está entrando interés sobre el sector teleco en Europa, a pesar de fuerte endeudamiento. Y bueno, yo creo que es un valor que, que podría pues eh, seguir dando alegrías, al menos en el
0: corto plazo.
3: Venga, seguimos, Pedro. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Un cordial saludo para todo el equipo. Díganos. Eh, yo soy un inversor con el paso cambiado. Eh, jamás me imaginaba que cuestión de cuatro meses de 7.100 pasáramos a 9.500 eh, a nivel eh, socioeconómico de la calle, veo la situación económica que vive y no se corresponde en absoluto con la cotización de la bolsa. Entonces, yo estoy bajista con futuro y no paro de perder, claro, porque esto me va superando, me va superando pero la verdad no entiendo, no entiendo la situación cómo va y los bancos, el Sabadell iba a, a pasar la misma vida que le ocurrió al Popular y, de, y se ha multiplicado por cuatro, por un 400. El Santander ya lleva más de un 50%, los bancos así van. En fin, no, yo a estos precios no compro y estoy vendido y perdiendo. A ver qué me, qué me dice el analista.
3: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pedro.
4: Pedro, ha hecho usted una reflexión eh, muy certera, y es que la bolsa no se corresponde con lo que hace la economía, pero eso no es nuevo, eso ha sido siempre así. De hecho, anticipa eh, con frecuencia lo que después hace la economía. Eh, el, el hecho de ir al mercado pensando que el mercado nos tiene que dar la razón o que pues, eh, tiene que haber noticias que justifiquen una entrada que hemos hecho mala, pues eh, al final es, un, es una forma de autoconvencernos eh, y sobre todo cuando estamos entrando en productos apalancados con futuros. El, técnicamente, fíjese, lo que hizo Libes en los 7.100, 7.180 ya por octubre de 2022 fue apoyarse. En base de canal. Es verdad que en esos momentos pues eh, todo era negatividad. Cada vez que hay u- caídas del mercado, eh, la negatividad retroalimenta esas caídas. Ya puede ser guerra, ya puede ser repuntes de inflación, ya puede ser anticipo de, de recesión. Al final la guerra sigue ahí, la inflación ha remitido, la recesión por el momento no ha llegado, las compañías siguen dando beneficios. es decir, que hay que intentar abstraerse de todo eso. ¿Y cómo los podemos abstraer? siguiendo el gráfico, y el gráfico en estos momentos nos decía que no era precio de venta, era precio de compra, o al menos de quedarnos quietos, ¿vale? Si no nos atrevemos a comprar, nos quedamos quietos, pero no vender, no ponernos cortos en una situación en la que el mercado ya ha caído mucho y cuando hay negatividad, porque lo que suele ocurrir con frecuencia es todo lo contrario. O a lo mejor hay un periodo añadido más de caídas, pero al final se da la vuelta con brusquedad, eso los gráficos nos dicen que ocurre prácticamente siempre. En estos momentos, ¿qué hacer?, Comprar. Comprar, desde luego, perseguir los precios. No, porque los stops, ¿dónde los ponemos? Ese es el problema, lo que comentábamos antes. Cerrar la posición, ese es es el asunto. ¿Va a subir más? ¿Va a caer y voy a rebajar las pérdidas? Es difícil la la respuesta, pero pero desde luego eh, la enseñanza tiene que ser esa, que que no hay que pensar que el mercado nos dé la razón, sino que hay que actuar en base a lo que el gráfico nos está diciendo, abstraernos de las noticias y abstraernos de especulaciones y de comentarios de de terceros que lo único que hacen es al final, pues bueno, eh, marear la perdiz, ¿no?
3: Venga, vamos con varias de de WhatsApp que tengo por aquí. Eh, eh, Melia eh, pregunta, Alberto, eh, cuánto recorrido le queda por técnico a Melia. Otro oyente pide análisis de Repsol... Y luego, eh, precio de venta para Arcelor con ganancias. Meliá, Repsol eh, y Arcelor. Eh, Meliá, recorrido técnico, análisis de Repsol y precio de venta Arcelor.
4: Vale. Recorrido técnico de Meliá, como cualquier otro valor, el infinito. Es decir, al final, eh, pues eh, el valor, si una compañía lo hace bien, tiene ingresos recurrentes, supera expectativas, puede seguir subiendo a De Ternum. En el caso de Meliá, ¿cuál es la situación técnica en el corto plazo, al menos, eh, ahora mismo está en zona de resistencia, vemos como los altos 6.56 corresponden a los altos del pasado mes de agosto, vamos a poner esto un poquito más eh, pues, grueso para verlo mejor, y por encima pues, tiene toda esta franja entre los 7.40 y los 8 euros correspondería a, esta, pues, bueno, a este dropbox que en su momento sirvió como zona de caída podría tener objetivo en el medio, pues eso, alrededor de los siete en primera instancia y luego, lo, ¿por qué no?, los nueve, ¿vale?, toda esta anchura. Empieza a mejorar, es igual que IAG, es decir, un valor que dentro del sector turístico parece que empieza a poco a poco a, a gozar del favor de los inversores y, y, bueno, no me parece mal valor para tener en cartera. Repsol, pues dentro del sector energía, que lo hizo muy bien el pasado año, ...leía pues recientemente precios objetivos ¿no? ...de diferentes casas que le veían 17, 18, 20 euros... ...bueno, vamos a a fijarnos eh, poco a poco ¿no? ...y poco a poco lo que nos dice el gráfico es que la zona de los 16... ...pues es un muro, todo este nivel del cual se dio la vuelta... ...el pasado mes de junio correspondía a una zona de resistencia... eh, ...que en su momento también supuso la vuelta del valor... ...octubre del 2018 y esa es la clave, la superación del 16 es la clave... pues bueno, ¿por qué no vigilar un, un 13, 3,75, toda esta zona? Porque podría estar una buena temporada haciendo un lateral. Y en el caso de ArcelorMittal, que, que comentaba que estaba en, en ganancias, uh-huh. pues bien, o sea, un buen valor también el, técnicamente. Toda esta canalización la rompió al alza, después la volvió a tantear, lo que en su momento era resistencia, ahora convertía en soporte, este es el punto en el que hay que entrar, ¿vale? Lo que marcamos aquí con el, con el gráfico. Este gráfico, lo ten, o sea, el círculo, perdón. Este círculo estaba puesto en el momento en que estaba en esta zona, ¿vale? Entonces, ese es el momento en el que hay que jugársela porque tenemos un stop ceñido y a partir de ahí, acompañar el movimiento. ¿A dónde se ha ido? A la siguiente zona de resistencia. La zona actual es zona de resistencia. Es verdad que aquí la rompió, se dio la vuelta, pero bueno, sigue siendo válida pues toda esta franja más o menos, ¿vale? Entre los 31... Bueno, margen hasta los 32 euros. Si consigue superar esa zona, pues bueno, a seguir seguir dentro del valor, ¿vale? Yo lo mantendría así, porque además lo que está haciendo el estocástico me gusta. Después de haber rebajado sobre compra, se gira al alza, parece que tiene todavía fuerza para que el precio acompañe y consiga finalmente romper mm. romper esta zona. Si ya está dentro y viene con beneficios proteger la entrada dependiendo de cuándo haya entrado, con un break even o, o bueno, con algo de rentabilidad ¿por qué no? Pues un stop por debajo de los mínimos recientes en los 26.80 y acompañar real valor en previsión de que finalmente rompa
3: Muy bien, Fernando, buenos días <risa>
4: Buenos días. Mire, estoy pensando en entrar, gracias por llamarme, estoy pensando en entrar, eh, ponerme largo en el IBEX. No sé si lo estoy eh, pensando demasiado, a lo mejor. ¿Usted ve, ¿Usted ve alguna resistencia en el 9.550 más o menos? Y si lo ve, yo no soy de muy largo plazo, ponerme largo en, ETF, en ETFs en el IBEX... O bien como mi telefónica, ¿dónde se pondría largo?
3: ¿En, ¿Y en qué niveles? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y si puede ser Santander y, y A.G., pero ya no va a ser mucho. O sea que eh, dígame, por favor, a ver dónde, cómo lo ve usted, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muy rápido, José Luis.
4: Bueno, pues eh, en, en síntesis con lo que hemos comentado a lo largo de, del consultorio es que perseguir los precios, o sea, entrar en el IBEX ahora... Eh, yo hubiera entrado pues en los 9.100 de la pasada semana, es verdad que a a toro pasado no es fácil verlo, 9.000, 9.100, o hubiera entrado con la ruptura de los 8.450 en su momento, o con el apoyo que hacía en los 8.750, es que ahora es es perseguir el precio. ¿Se puede ir más arriba? Por supuesto. ¿Se puede ir a cerrar este hueco? Que además la proyección de esta posible figura alcista, este hombro cabeza hombro invertido que hemos comentado, le lleva 9.700, pero esto no funciona así, o sea, no, no es una ciencia exacta. No tiene por qué ir al 9.700, se puede dar la vuelta antes o puede corregir antes. Perseguir los precios, bueno, yo yo no entraría. Y una posible entrada me la plantearía primero en los 9.000, más abajo en los 8, en los 8.700. Ah. Eh, no perseguir el precio. Ah. Telefónica, es momento de entrar. Sí. Pues lo, lo que hemos comentado antes, son niveles que, que respetando los 3.65, pues sí, le pueden dar
3: más, más recorrido, a mi juicio. Ah. Vale, Santander viaje. Y nos vamos.
4: Santander y AG, pues Santander es que ya tiene también, tiene también un fuerte movimiento al alza recorrido, eso no significa que no pueda subir más, pero venimos comentando en, en diferentes intervenciones que la zona de los 350-360 era un techo, que si lo rompía se iba a la siguiente franja entre el 350 y los 4, entonces ahora está en 385, está ya, es decir... ¿Dónde ponemos el stop? La, forma de, la zona de entrar era superando el 3,50. Entonces ahora, sinceramente, puede seguir subiendo más, pero me mantendría al margen.
3: Dame dos valores. En el caso de IAG, ah, pues... Venga, dime, dime. Perdón.
4: Previamente IAG, IAG pues lo está haciendo bien. Está ahora mismo en zona de apoyo. El, eh, toda esta directriz, todo este gran canal bajista lo superó. Ahora está intentando apoyarse. Esto es un posible throwback. El estocástico no tiene fuerte sobrecompra. Es decir, podría darse la vuelta y vigilando un los ceñido en, los 3, en el 1,70... Pues no me parece mala opción, sinceramente, vale. entrar en IAG en estos precios con un stop por debajo del 1,60.
3: Que nos valga como recomendación, que te iba a preguntar por alguna, pero como vamos mal de tiempo, nos quedamos con una posible opción en, en IAG. José Luis Herrera Banco, y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Venga. Que vaya bien el lunes y, y lo que queda de semana. Cuídate mucho.
4: Igualmente, muchísimas gracias a todos.
5: ¿Tenías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltalos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: Aproveche las oportunidades de los mercados de renta fija. chiro Price, la gestora de fondos de inversión con más de 50 años de experiencia invirtiendo en los mercados de renta fija, ofrece una amplia gama de fondos de inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. Chiro Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales. Capital en riesgo.
2: ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Tu feria. La de todos. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel.
7: Escuela de Finanzas, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con Ricardo Comín, que es director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Pues un placer, buenos días, encantado de estar con vosotros otra vez, en eh, su zona.
7: Bueno, vamos a mirar los mercados financieros, vamos a mirar a... Eh, justo la semana pasada se cumplía un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hoy queremos mirar los mercados para ver cómo han reaccionado ante grandes acontecimientos y ante algunas guerras que, uh-huh. lamentablemente, 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 pues hemos vivido y hemos y hemos visto como la de Irak, como la de Afganistán. Eh, Oye, primero la guerra de Ucrania. Llevamos un año. Eh, ¿Cómo se han comportado las bolsas? ¿Cómo se han comportado también los bonos? ¿El dólar?
6: Bueno, eh, empiezo por el final. El dólar es el que ha salido más fortalecido, es la parte más positiva de todo esto, Eh, lógicamente la economía americana se percibía como más positiva, la la economía americana se percibía menos afectada en la parte energética y la economía americana más se percibía también como, como como algo suplementario a la falta de gas eh, por parte de, de, de Rusia y Ucrania. Con lo cual, eh, el dólar ha salido favorecido. A partir de ahí, todo ha salido, eh, en este caso, damnificado. Se ha, salido, se ha dado un poco la, el paradigma que se suelen dar en los conflictos bélicos, eh, que es una caída fuerte eh, al principio, uh-huh. una corrección fuerte eh, en las bolsas en general. Eh, lógicamente, los dos países afectados mucho más, y los, los mercados siguen cerrados. Eh, pero por ejemplo el Dow Jones eh, bajó y, y ahora mismo lo hemos estábamos un poquito por encima eh, digo por debajo y el S&P pues ahí está un poquito ha, ha recuperado después de un año eh, un mercado que ha salido menos damnificado que el americano y que lo ha hecho un poquito mejor es el europeo el europeo curiosamente ten, siendo mucho más vecinos del de, 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 de conflicto lo ha hecho lo ha hecho mejor y además uno de los mejores eh, mercados dentro del europeo ha sido el El IBEX. Pero lógicamente también era un mercado mucho más castigado, era un mercado mucho más abaratado y es verdad que lo que ha funcionado bien después de de toda esta crisis del COVID es, en teoría, el value. Eh, O sea, lo que estaba estaba comprando la gente era descuento, eh, descuento en precio. Eh, Bueno, eh, eso lógicamente ha funcionado, pero también ha sufrido y ha tenido su caída y luego su posterior recuperación.
7: Lo que sí que hemos visto es que a pesar de tener una guerra en Europa... Eh, los mercados no han vivido un auténtico desastre ni una auténtica marabunta porque la guerra ha traído consecuencias muy importantes como una inflación a doble dígito o una crisis energética que ha afectado a algunos países como Alemania por ejemplo de forma muy drástica y sin embargo las bolsas y los bonos no sé si son inmunes a la geopolítica.
6: Bueno eh, no, no son. Eh, ni, no son ni de broma. Es decir, son están siempre bastante castigadas. Bueno, pero
7: eh, para mí son menos vulnerables de lo que yo pensaba.
6: Es mucho más. Es como si dijésemos. Mm, a ver, entiéndeme este comentario. Es como algo más predecible. ¿no? Eh, si yo lo comparo, por ejemplo, con lo que fue el COVID o lo comparo con eh, cuando empezaron a sonar eh, la música de, de, de todo lo que es la, 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 el tema subprime y la, y la gran crisis financiera, pues al principio los mercados sobre ese tipo de eventos no están tan preparados o no tienen tanta experiencia pasada. Lo que sí que sé, lo que el mercado enteramente reconoce es que hay un conflicto armado, va a haber lío eh, y las bolsas van a estar castigadas, con lo cual la gente empieza a huir. Hay un escenario de volatilidad muy temprana e inmediata. Si lo comparo, por ejemplo, con el COVID, pues empezamos a oír hablar del COVID primero en China, luego que viene para acá, luego Italia y, bueno, hasta que ya no hubieron hubieron noticias de verdad de confinamientos masivos, el mercado no reaccionó de manera fuerte. Eh, empezamos a oír hablar de todo lo que es el subprime en agosto del 2007 hasta 2008 tampoco hubo caídas fuertes en mercado el, el mercado se sigue agarrando al optimismo eh, hasta que ven que ya no ya no hay posibilidad con un, con, un, con un escenario bélico ahí el optimismo es, es relativamente pequeño lo que sí que es lo que sí en este caso en, con la guerra de ucrania el mercado lo que, lo que valoraba eh, o lo que ha valorado era que el conflicto iba a durar poco y lo que ha, lo que sí que ha hecho es eh, ha sorprendido con una duración que ya llevamos de un año y lo que único que ahora mismo está, está, también como, se percibe como algo encapsulado ¿no? algo que está afectando a esos dos países y, y tiene efectos colaterales pero no tan eh, abruptos como podía llegar a pasar en, con pensamientos pesimistas
7: Oye, y en otras guerras que, no sé, estoy pensando eh, Afganistán, la invasión de Irak ¿Cómo se han comportado en esos grandes acontecimientos las bolsas y también los mercados de renta fija?
6: Pues eh, casi todos eh, más o menos igual. Es una fuerte caída en los primeros días eh, y luego termina, no termina de tardar mucho en, en, en recuperarlo. Así. Cuando estamos hablando de esos conflictos en un momento dado que son eh, más eh, aislados. Eh, Estamos hablando en este caso de la invasión de Irak o estamos hablando en este caso también en el año 91 y en en este caso también estamos hablando de toda la invasión de Afganistán. Eh, Ahora, si lo comparo, por ejemplo, con con la guerra del Yom Kippur eh, del año 73, eh, la guerra fue un detonante para algo que luego se produjo eh, y que llevó una crisis fortísima de cuatro años. Eh, La guerra fue la invasión por parte de seis países árabes de Israel. Israel ganó con apoyo de los norteamericanos y, en consecuencia, lo que se decidió es castigar al mundo entero con una subida fuerte del petróleo y eh, cerrando los grifos. Esto llevó a la crisis del petróleo la crisis del petróleo no era más que una eh, derivada de, de esa guerra y tardamos cuatro años en recuperar, eh, no, tuvimos cuatro años de crisis fuerte. Si nos vamos, por ejemplo, a la guerra a la Segunda Guerra Mundial, muy paradigmática, cuando empieza la, cuando empieza la invasión de Polonia, eh, el mercado americano cae, Eh, Cae fuerte, eh, pero bueno, más o menos va aguantando hasta el bombardeo de Pearl Harbor, en donde el mercado americano empieza a caer, empieza a caer muy fuerte, porque Estados Unidos oficialmente entraba en la guerra. Hasta el año 42... No eh, recuperó, eh, no empezó a recuperar y al final de la guerra, es decir, en el momento que se tiraron se tiraron las las, las bombas eh, atómicas, bueno, pues al final eh, estaba había recuperado y es más había subido por encima de, de los mínimos que o de los máximos que se había vivido antes de la guerra de la guerra mundial. Y luego hay otro escenario que también eh, es un poco fue un poco parecido, que también fue muy abrupto al principio, que fue todo el tema de la crisis sí. de los misiles de Cuba. En la crisis de los misiles de Cuba también hubo una caída fortísima. Es verdad que ahí se preveía o se podía descontar una tercera guerra mundial y, lógicamente, la tercera guerra mundial, eh, gracias a Dios, no se produjo. eh, Pero eh, eh, cuando se dieron las buenas noticias de que... Eh, retiraban el, los misiles eh, la URSS, pues también hubo un rebote fuerte de los mercados, eh, desencadenó la euforia en, en los mercados y también uh-huh. el alivio en, en la mayoría de la población. Uh-huh.
7: Tu conclusión, después de haber analizado cómo han reaccionado los mercados durante todos estos años en todos esos eh, grandes acontecimientos, la Gran Yongipur, la eh, Segunda Guerra Mundial, Afganistán, Irak.
6: Hay una frase de mercado y yo, yo soy muy refranero y la verdad es que creo que se, los refranes y las frases eh, un poco de este tipo se, se deben a la experiencia y resumen experien- muchas experiencias pasadas y yo creo que es un, es un gran anclaje el ver lo que ha pasado en el pasado, que dice cuando empieces a oír los cañones sonar <coughs> debes comprar y cuando empieces a oír las trompetas sonar debes vender. Eh, no es tan fácil como eso, pero sí que te está diciendo una cosa: es eh, en el principio de un anuncio eh, bélico, eh, el mercado cae con muchísima fuerza, <coughs> descuenta lo peor, y luego, cuando se luego va recuperando poco a poco, cuando se anuncia ya la paz, lo normal es que los mercados ya, ya, ya hayan descontado. Eso no es del todo así también, porque también ha habido situaciones como, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, que después del final de la Primera Guerra Mundial vinieron los felices años 20, que dieron muchísimos muchísimas alegrías durante muchísimo tiempo. Pero... En resumen es más o menos así, es el mercado sobrereacciona y descuenta eh, lo peor y, y, y luego eh, poco a poco, según las noticias, mmm, van siendo de que se va recuperando la calma que podemos llegar a la paz, pues los mercados también recuperan, son indicadores adelantados, como hemos dicho muchas veces.
7: Y la lección que podemos aprender es que al final el intentar hacer timing eh, es un error y lo que hay que hacer es seguir invertido y mirar a largo plazo, no entrar en bánico, no y lanzarse a vender, no ni esperar el momento momento. momento más eh, duro de de una guerra o de un conflicto para entrar a comprar.
6: Sí, es que estamos viendo eh, caídas muy abruptas, es decir, eh, el el mercado, por ejemplo, en el el 11S llegó a caer, a pesar de que cerraron los mercados, llegó a caer casi un 20%. Eh, Luego, esto fue el 21 de septiembre, la la, la caída máxima desde, desde, desde en este caso, las caídas de las Torres Gemelas y el 11 de octubre ya prácticamente lo había recuperado. Eh, Entonces, es muy difícil eh, adelantarte a lo que están haciendo los a lo que están haciendo en este caso los mercados tenemos tiempos eh, de, de De, ¿De cuánto tardaron en recuperarse? El peor fue la el Alemania alemania en el ataque contra Francia, que fueron 745 días. Pero luego el segundo el segundo peor fue la ocupación alemana de, che, de Checoslovaquia, que fueron 108 días. Eh, no sé, Primavera Árabe, tres días tardaron en recuperarse. Uh-huh. La Guerra de Siria, 12 días. El Brexit, nueve días. Y podemos hablar también incluso de, de, del, del COVID. Este tipo de, de, de eventos... Son eventos que es, tienen mucha fuerza en un primer momento, pero luego bueno el mercado va viendo eh, de verdad. Se van aclarando un poco las las, las nubes y vas viendo un poco eh, qué realmente que ha, que ha habido ahí.
7: Por ejemplo, que te veo ahí el cuadrito en el Brexit y en el COVID, ¿cuánto?
6: En el Brexit. ¿Fue rápido? En eh, el Brexit, sí. el Brexit lo que me está diciendo es que la caída máxima con respecto a antes de la crisis eh, fue del 5,6% y en nueve días más o menos había recuperado. Y el COVID eh, el COVID tuvo una caída fortísima, pero en lo que es el S&P 500 tardó unos 50, 50 y tantos días en recuperarse desde, desde mínimos.
7: Conclusiones para terminar con grandes eventos. ¿Cómo Yo... afectan a los mercados? ¿Qué lecciones aprender del pasado?
6: Como, como, como no hay nada mejor que, que algo, como, como he dicho, parecido a un refrán, eh, me quedaría con eso. Cuando oigas los cañones sonar, eh, en todo caso vende es decir, seguro no te pongas a eh, digo compra, seguro no te pongas a vender, y cuando las cosas ya se, prean, se empiezan a aclarar, incluso planteate vender. Otra cosa es que haya expectativas muy importantes de, de optimismo. Entonces, bueno, habría que verlo de una manera de una manera diferente. Y luego los refugios. Los refugios suelen ser habitualmente las divisas fuertes. En este caso ha funcionado. Y lo que no ha funcionado esta vez de ninguna manera eh, ha sido, la, 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 en este caso, la, la renta fija pero también porque tenía una situación muy difícil, no pagaba, y además a este conflicto ha disparado la inflación, con lo cual de, se preveía subida muy fuerte de tipos. Eh, con lo cual lo que es el refugio, mmm, que suele ser el, 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 el bono americano, bueno, pues tampoco en este caso en, en la guerra ucrania ha funcionado.
7: Bueno, ahora la renta fija vuelve a pagar, ¿no? Vuelve a rentar, por fin.
6: Eh, vuelve a rentar, vuelve a rentar. Eh, volvemos a un escenario que además que hemos, lo hemos pasado muy mal en el año 22, pero más o menos era lo que el mercado en general, eh, pedía era que la renta fija pagase, pagase de una manera diferente a la renta variable, que pudiese haber descorrelación y que pudiese haber eh, activos refugio eh, y que no, tuvi- no dependiésemos tanto en este caso de bueno, de flujos de dinero o de, o de, o de quantitative easing o ese tipo de cosas. Bueno, se ha llegado a esto. Eh, aunque la inflación sigue. sigue siendo muy pertinaz. y puede haber amenazas de nuevas subidas de tipos. Aunque se diesen las nuevas subidas de tipos, incluso las no descontadas tendrían que ser fortísimas para que ya no compensasen eh, los cupones o las tires que están ofreciendo la renta fija.
7: Pues fantástico. Ricardo Comín desde Bontobel para Iberia. Muchísimas gracias por esta pequeña lección de historia y también de bolsa y de renta fija. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Un placer. Un Muchísimas gracias Adiós. A Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el
5: banco que ve el dinero como lo ves tú.
8: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya
2: en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
1: Cuidar de nuestra piel es necesario en cualquier época del año. Por eso Foreo presenta Luna 4 Body, un nuevo dispositivo que reactiva tu belleza natural con resultados profesionales en tu propia casa. Luna 4 Body cuida de la piel del cuerpo, ayuda a mantenerla limpia y también a impulsar su tonificación y mejorar el aspecto de la celulitis gracias a las pulsaciones T-Sonic y al efecto masaje. Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo Todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
2: Consultorio de fondos.
7: Consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía con José María Luna, que es socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muchas gracias, Susana. Muy buenos días.
7: Eh, Hoy hablaba con Ricardo Comín de cómo ha reaccionado la bolsa, cómo ha reaccionado eh, el mercado de bonos ante grandes eventos que han azotado los mercados y también a la sociedad, como por ejemplo eh, la invasión de Irak, eh, Afganistán, eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el COVID, el Brexit. Eh, ¿El largo plazo siempre funciona eh, cuando uno invierte tanto en renta variable como en renta fija?
8: El largo plazo funciona si tenemos una buena estrategia, pero no nos olvidemos de la parte táctica. Y es que eh, precisamente algunos de esos eventos que, que has comentado con una gran gran persona, un gran amigo como, como Ricardo, eh, han cambiado muchas cosas. La más importante yo creo que es la propia adulteración de los mercados por parte de los bancos centrales que han llevado a que muchos mercados que históricamente eh, mostraban cierta descorrelación, cuando subía la bolsa, bajaba de tener los mercados de bonos y viceversa, pues a partir de bueno, pues de la inyección tan fuerte de liquidez en el mercado, pues algunos de esos axiomas que siempre funcionaban, que a largo plazo todo eh, bueno pues aporta valor, algunas de esas cosas no, no han cambiado. Por eso la táctica, estar encima de las carteras, por supuesto encima de los inversores, eh, yo creo que también eh, no está reñido con la parte de la estrategia. Con lo cual, sí de acuerdo pero sin olvidarnos de, del corto plazo, porque bueno hemos visto bueno, pues mercados que, que no te han terminado de, de, de levantar cabeza a pesar de, de, de pasar años y años. no
7: uh-huh. eh, Oye, eh, ahora estamos viendo que la renta fija es la niña bonita, es uno de los activos más recomendados de este año 2023 y eh, hay mucho apetito, eh, no hay mucho interés por parte de las eh, de las grandes entidades por lanzar productos a vencimiento. ¿A ti te gustan los eh, vehículos a vencimiento en renta fija?
8: Es la niña bonita, aunque en el mes de febrero, pues, sí. ha mostrado quizás su peor cara y a algunos les ha quedado un poco diciendo ahí va a ver si he metido la pata porque era una de las de las grandes apuestas por las distintas casas de análisis de, y de asesoramiento. Luego, si en el programa hay consultas en ese sentido, les diré o les adelanto que sigue sigue siendo interesante, aunque bueno, pues lo, la, la mala noticia es que la reaceleración de la inflación, sobre todo subyacente, pues ha dejado un poco eh, el mercado de, de deuda un poquito tocado ¿no? y un poquito frío. Pero yo creo que eh, es momento de seguir construyendo la parte de deuda. Pero sí, a tu pregunta, sí me gustan Eh, siempre y cuando lo que haya dentro aporte valor. Es muy importante, como todo tipo de fondo de inversión, saber en dónde estoy invirtiendo, en qué tipo de bonos tengo en cartera, eh, para entender, eh, bueno, pues a quién le estoy prestando el dinero. Es muy importante la política de comisiones, aquí notable, puesto que sí es verdad que la renta fija, eh, que no no es fija, pero sí que aporta algo de rentabilidad. Bueno, pues eh, si se lo come parte de las comisiones, pues evidentemente le resta algo de, 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 de gracia al, al producto, pero tiene la parte psicológica, que es súper importante para el inversor final, de tener una cierta rentabilidad, eh, valga la redundancia cierta, no, es decir, conocida de antemano, eh, siempre y cuando no haya ningún tipo de evento de crédito, que haya, no sé, algún default de alguna empresa, o que nos deje de pagar eh, los cupones, etcétera, etcétera. Pero sí que evidentemente cuando uno invierte en ese tipo de productos, pues bueno, como se compra la cartera de bonos, se construye al principio y se la deja hasta vencimiento, no hay rotaciones de compras y de salidas, según, bueno, pues se van comprando nuevos nuevos inversores, pues más o menos se conoce qué rentabilidad puedo esperar anualizada, eh, a la cual por eso hay que restarle la comisión eh, en todo caso. Y luego también me prefiero que no sean productos con un muy largo plazo. ¿De acuerdo? plazos de tres, cuatro años están bastante bien. Tener el dinero ahí, eh, bueno, pues eh, cautivo de cierta manera, es importante que, que nos casemos con un producto interesante. Importante también el tema de las comisiones: si las hay de salida o no las hay, porque hay productos uh-huh. que no la tienen y otros sí la tienen.
7: Claro, porque en teoría sí, o sea, deberían no tenerlo, ¿no?, que en cualquier momento, aunque sea un vehículo a vencimiento, tú puedas eh, deshacer el dinero, ¿no?, recoger tu dinero.
8: Sí, Susana, sí, es verdad, pero también es cierto que tenemos que pensar que el equipo gestor, después del trabajo que ha hecho el equipo de análisis, cuando no es el mismo, ha comprado una selección de bonos. Evidentemente son bonos con liquidez, y no son bonos ilíquidos, son bonos líquidos, salvo que hubiera un estrés de liquidez en el mercado, Dios no lo quiera, pero son bonos líquidos, pero claro. Si sí, una, hay una salida importante, porque no sé, porque un inversor eh, necesite dinero o porque ha hecho un objetivo de rentabilidad fantástico, y dice, oye, pues yo no me voy a esperar hasta el vencimiento. El hecho en sí de dar la orden de reembolso obligaría a la gestora a vender. Y claro, al vender, quien, a quien perjudica es al que se quiere quedar en ese fondo de inversión. Entonces, no es tan raro que el fondo payan Hall tenga de alguna manera eh, o penaliza de alguna manera al que se quiere salir. Lo puede hacer. De la, a través de comisiones de salida, importante, o lo puede hacer a través de otros mecanismos, puede ser subir price, etcétera, sobre todo para que, bueno, no perjudicar al que sí quiere quedarse y que quiera seguir con esa filosofía de, de, de comprar un producto a vencimiento. Por eso es importante conocerlo y de haberlas que sean las menores posibles.
7: Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 915331851 Voy con notita de audio.
4: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por el programa. Soy José María de Madrid. Quería comentarle al señor Luna a ver qué le parece esta cartera de renta fija. Tengo el DW Floating Rate, el Flossbus Bond Opportunities, voy al, voy al Hall Renta Fija, eh, Nordea European Finan, Fidelity Euro Corporate Bond y el DEPAN MG Market. A ver si está bien desificada y le cree conveniente para el entorno actual que tenemos. Gracias.
7: Muy bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Por dónde empezamos?
8: Bueno, pues eh, a ver, deuda privada, eh, muy muy importante, insisto. Jarro de Agua Fría, mes de febrero. La alegría se torna en, en, en cierto mercado un poco más tristón en febrero ante el comportamiento que ha tenido la deuda, la deuda privada y también la deuda pública. ¿Qué hay detrás de todo ello? Lo que hay detrás de todo ello es que se pensaba que se podría ir moderando la inflación, sobre todo la inflación subyacente, algo que de momento no parece tan claro. Evidentemente, la tasa terminal, es decir, ¿dónde se se pueden situar los tipos de interés por parte de los bancos centrales, pues poco a poco se ha ido repuntando y eso ha hecho daño en este sentido a la deuda privada. Ahora bien, no hay que huir de la misma si están bien seleccionados los, los vehículos. Eh, lo que se puede hacer es es construir, apoyarse en, 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 ahora diré, lo que me parece esta cartera, sobre todo una cosa que creo que, que, que se debe de, debería de incluir en, en, la, en la misma, pero sí que ser consciente de que, bueno, pues la rentabilidad, o la, o la renta fija, o los fondos de deuda, que a mí me gusta más hablar así, bueno, pues sí que ya dan una rentabilidad, aunque no sea fija, ¿de acuerdo? Fíjame, pero que que va a oscilar en función, repito, del comportamiento de los mercados de deuda, sobre todo por los tipos de interés y por culpa de la inflación. Hasta que no se estabilice la inflación, no se estabilizarán los mercados de deuda y esto generará volatilidad a la deuda y a la bolsa. Cartera, José María, a mi tocayo, le diría: eh, genial el floating rates, notes, sí. es un producto ya un 0,95 de rentabilidad. O sea, que aquellos que están pensando, oiga, ¿y, ¿y hay alternativas a la deuda del tesoro? Sí. Hay productos, tipo el fondo de Deutsche Bank, que compra una cartera de deuda a muy corto plazo y ¿qué hace? Rota la cartera, según van venciendo los activos que hay dentro, pero a tipos cada vez más altos. Es un fondo tiene una comisión de gestión bajísima, por debajo del 0, 25%, y eso le beneficia. Por eso el buen comportamiento este año con un escenario de tipo de interés al alza. Muy bien. Que lo combine con algunos otros fondos de eh, renta fija flexible o, o de deuda del, tema, del sector financiero. Bien. Quizás a lo mejor el fondo de, de Nordea, me gusta quizás otras eh, otras temáticas, otros fondos que pudieran aportar algo más de, 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 de valor en la parte de deuda. Mercados emergentes de DEPAM, rápidamente, un excelente fondo de inversión. El problema que podemos encontrar aquí precisamente es el comportamiento del dólar frente al euro, que ya escuchábamos esta mañana, al primer análisis de la mañana eh, con el gran Bolinche, eh, ...hablando precisamente de dónde se podría mover el rango... ...cada vez que el dólar se aprecia... ...evidentemente no hace, hace un fraco favor... ...no solo a las materias primas... ...sino también a las divisas emergentes... ...con lo cual, ténganlo ustedes muy presente... ...pero es una diversificación interesante... ...¿y qué le falta? Pues yo creo que lo que le falta es algún producto... ...con vocación de retorno absoluto... ...que gestione muy bien la parte de, de, de deuda... ...a mí un fondo que me gusta mucho... ...es el producto de la casa DNCA... ...el DNCA Invest Alpha Bonds... ...un producto de deuda pero con gestión, ya digo, con vocación de retorno absoluto, y sería como un todo camino que podría acompañar a estos productos más direccionales de renta fija, incluso el fondo de Floating Rights Note de la casa de Bank. Uh-huh, uh-huh.
7: Muy bien, voy con Francisco, buenos días.
8: Hola, buenos días. Dígame. Yo quería que me informara sobre el PINCO GIS Incon. Uh-huh. ¿PINCO? GIS Incon.
7: Vale, de acuerdo. Gracias, muy amable. Gracias, Francisco, Gracias que tenga usted, suerte. José María.
8: Bueno, pues un, un gran fondo, aunque en el último año tiene una volatilidad alta, como muchos otros fondos de deuda, de una gestora que es bueno pues de las mejores que hay en el mundo a la hora de gestionar deuda, un fondo que es eh, deuda global, eh, sobre lo que más tiene es, es deuda norteamericana, pero también tiene deuda emergente, un poquito, y algo de deuda europea. Eh, un excelente fondo de medio plazo un fondo que todavía en el año, eh, sobre todo la versión de divisa cubierta, eh, bueno pues está con una rentabilidad ligeramente positiva. Eh, lo pasó mal el pasado año, precisamente por esa duración, eh, ese vencimiento medio, eh, pues entre de tramos de, de en torno a tres cinco años, que le hace daño cada vez que repunta los tipos de mercado. ¿Y por qué repunta los tipos de mercado? Pues repuntan, insisto cuando hay tensiones inflacionistas. Con una visión estratégica, con una visión de medio-largo plazo, podría ser un buen fondo de inversión bueno pues para acompañarlo con otros productos más tácticos, más de la hora. ¿no? Eh, aquí la clave es, uno, cómo va a ir la inflación, dos, cuál va a ser el comportamiento, sin duda alguna, de los bancos centrales. En este caso, sobre todo, va a influir mucho tanto la FED como el Banco Central Europeo. Moraleja, bien, pero que no sea un producto que tenga excesivo peso en la cartera. Acompáñelo, por favor, con productos de súper corto plazo, tipo monetarios, pero que aprovechen el estreno de subida de tipo interés, y algún producto de retorno absoluto. Creo que es una buena combinación los tres a la hora de apostar por la venta.
7: Mira, justo ahora que hablas de retorno absoluto, hay un oyente que pregunta por el Eleva Absolute Return Europe, Europe. Eleva Absolute Return Europe. Eleva qué gestora es qué gran fondo. que, que, que hey, yo estoy eleva despistada. Capital. A ver, cuéntame.
8: Eleva, eleva Capital, pues mira, Eleva Capital en su día lo, lo bueno fue uno de los que lo fundaron fue Erwin Dahan que venía de otras casas y en un momento determinado pues eh, eleva eh, con filosofía de inversión en renta variable europea. Eh, que es su expertise, tiene varios fondos de de bolsa eh, europea, tanto en grandes compañías, pero sobre todo donde le saca más chicha son las empresas de mediana y pequeña capitalización, sobre todo las medianas, ¿no? Y EVA, el Eva Capital, eh, bueno, pues acompañado, por supuesto, del del talento de de Rival Tajan lanzó el producto de retorno absoluto, ¿no? que bebe del análisis A la hora de posicionarse tanto las posiciones compradas como vendidas. A mí me encanta este fondo de inversión a la hora de invertir en un producto de retorno absoluto. Recuerden que un fondo de retorno absoluto no es un fondo garantizado, es decir, es que siempre va a ganar. No, siempre no poder sufrir. Pero hay una parte muy importante y es que no solo la parte de Bolsa Europea que es el mercado, uno de los mercados que más nos gustan de momento para este ejercicio dos, el talento de analistas y el equipo de gestión, dirigido por en este caso por, por Eric y, y en tercer lugar hay algo muy importante esto es cultura financiera. El ratio de SAR nos mide el exceso de rentabilidad del fondo frente al activo libre de riesgo dividido por la volatilidad del fondo, uh-huh. ¿de acuerdo? Es un ratio nos habla del pasado. Pero hay otro ratio que se llama el ratio de sortino, que hace lo mismo pero en el denominador, es decir, la parte de abajo, para los que somos más de, de números no coge solo la volatilidad de todo de todo el, el periodo de tiempo analizado, sino solo la volatilidad de los momentos de caída. Bueno, pues este fondo tiene un ratio de sortino superior al ratio de SARP. ¿Qué significa esto? Que cuando las cosas se ponen complicadas, el fondo aporta incluso más valor que, que en el resto del escenario, incluso cuando las cosas van bien. A pesar de la volatilidad, precisamente por estar en Europa, este fondo pues está aportando una rentabilidad superior en estos momentos al 3,50%. Yo creo que es una excelente idea a la hora de posicionarnos en fondos eh, bueno, pues que no sean tan direccionales en la parte de Bolsa Europea. Mm. Bien visto por el Oriente.
7: Mm-hmm. Mira, eh, otra consulta. Preguntan por el Lion Trust European Strategic Equity y por el Carmignac Portfolio Emergentes Patrimoine.
8: Vale, bien, muy rápidamente, son dos fondos completamente distintos. El Lion Trust tendría cierta similitud con el fondo de EVA, lo que pasa es que este es un fondo un poco más, le gusta más el rock and roll, es decir, pues el otro bueno pues es un rock un poquito más blando, ¿de acuerdo? Y este es un poco rock más, un poco más duro, entonces la volatilidad es superior. Es un fondo de inversión que, sobre todo el fondo del Lion Trust cuando va a mostrar su cara más eh, bondadosa, es cuando los mercados... Tienen volatilidad cuando hay ciertas correcciones de mercado. Dese cuenta que, por ejemplo, en el mes de enero este fondo tiene una rentabilidad negativa. En el año pasado lo hizo fenomenal y tenía una rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque la bolsa europea iba como un cohete. Ha seguido subiendo, pero cuando la bolsa europea corrige, el fondo aporta valor. Fíjense, en la última semana lleva casi un 2% de rentabilidad. El fondo lo ha hecho bien con la bolsa europea por ciertas rotaciones que ha habido a nivel, del fondo a nivel sectorial. Es más agresivo que el anterior que comentaba. Fondo, insisto, long short, posiciones compradas con posiciones vendidas. En ese sentido, me gusta. Y el fondo de Carmina, rápidamente, bueno, pues a la hora de apostar por productos mixtos eh, con una vocación eh, o centrados en mercados emergentes, me gusta. ¿Qué pasa? Porque el cisne blanco que era la esperanza en cuanto a China, se ha desinflado un poquito. Eso unido con la apreciación del dólar también ha hecho cierto daño a las a la deuda emergente, en este caso en divisa local. Como apuesta de largo plazo me gusta bastante, sobre todo porque China, mirad, entrar en la disputa o la disputa de si el 5% o el objetivo del crecimiento del 5% a ciento para mí es que es irrelevante, ¿de verdad? ¿Por qué? Pues porque lo importante es que China va a crecer y la apuesta es de crecer y sobre todo, lo hablabais vosotros esta mañana, es de crecimiento a nivel interno. Cuanto más hostil sea hacia China, el, el, el exterior más van a apostar ellos por el crecimiento interior. Y el fondo de Carminia de México y Patrimonio puede realmente aportar valor. Obviamente, no es un exento de, de, de
7: volatilidad. Y que nos vamos. Gracias, José María Luna, de Luna Sevilla, asesores un patrimoniales. Placer. Un placer. Gracias por ayudarnos y por enseñarnos. Un beso. Adiós. Chao, chao. Un
8: beso. Cuidado mucho. Buena semana a todos. Gracias.
5: Cuando buscas lo mejor para tu cesta de la compra, no te conformas con cualquier cosa ni a cualquier precio. Con las ofertas Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, tienes la tranquilidad de comprar con todas las garantías, porque nos tienen preparada una gran selección de productos de primeras marcas con la segunda unidad al 70% de descuento. Además, hasta el 8 de marzo dispones de un 25% de regalo en cervezas por compras superiores a 20 euros en esta bebida. ¿Has oído bien? Todo ...con un 25% de descuento que podrás canjear... ...en tus próximas compras de cerveza... ...hasta el próximo 22 de marzo... ...pero las buenas noticias no vienen solas... ...aún hay más... ...porque también te puedes llevar 5 euros de regalo... ...para canjear en carnicería... ...por cualquier compra superior... ...a 25 euros en carnes... ...para que vuelvas a ahorrar en tus próximas compras... ...de filetes, chuletas y también de solomillos... ...no te lo pierdas... ...realmente da gusto aprovechar las ofertas de Hipercor... Y de supermercado del corte inglés. También entienda en la web y en su app.
2: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández.
1: ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus